0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我是王正浩。你现在收听的是 EP 十点一，不是不报，时候未到。嗯，那、啊、怪兽科技公司呢，是一两位新手介绍科技的节目，我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度带你了解科技的不同面向。那这一集
1: 啊，是我们的时事单元，我们要和你分享两则跟科技界非常相关的重大新闻。那首先第一则新闻，我们要来聊到的是最近 Meta
0: 裁员十三趴的消息。嗯，没有错。那这个 Meta p l a t f o r m Incorporation 呢，就面临到这个成本飙涨啊，还有广告市场疲软的这种困境，所以呢，十一月上旬就宣布将之前超过一万一千名的员工，相当于是整个公司总人数的十三 percent。那不仅是科技业今年。内规模最大的一波裁员行动，更是公司成立快二十年来首次的一个大规模裁员。嗯，这个裁员呢，就会影响到 Meta 它旗下的一
1: 些东西，像是元宇宙的 MetaVerse 实验室，以及旗下 Facebook、Instagram
0: 还有 WhatsApp 的应用程式相关的业务。嗯、没有错，那在疫情的时代啊，真的是替这些科技业创造了市值的荣景。但是今年呢？碰上了这个数十年最高的通膨率和这个联总会呢又不断升息的一个影响，其实就让很多的公司遇到了困境。那不管是我们之前提到的共享乘车公司 l i f t 又或者是这一次的一个新闻主角 Meta， 其实就是受到这样子的一个很大的影响。嗯，根据法新
1: 社的报道、啊，执行长
0: 祖克博形容这是
1: Meta 史上最艰难的改变。他在给员工的讯息就表示啊，他特别想要为这些决定，还有他们走到如今这一切承担责任。他知道这个对大家来说都非常的难过，那他个人呢也是对
0: 受到影响的人感到特别的抱歉。嗯，那我们接下来就来看一下这则新闻里面有什么科技新闻点吧。首先，我们先来分析一下，说，哎、欸、，Meta 为什么它一定要裁员？那 Meta 又遇到了哪些危机呢？我们来分析一下。嗯，我们从 Meta 本身的 Q 三财报来看呢、啊、，Meta
1: 整个它的财报状况就是“惨惨惨”这三个字。光是从获利来看呢、啊，它就比去年同期的92亿美元减少超过一半，降至四十四亿美元。那同时还因为人事费用的大幅成长。成长了十九帕，再加上 Reality Lab， 也就是元宇宙的事业部的亏损、啊、大幅增加到三十六点七二亿之前 Q2 那个时候还要更多，不过这样子的大手笔花钱还是可以亏钱，不会到破产的阶段，就真的是显示出他们之前到底是有多
0: 赚钱了。嗯，那我们刚刚有特别提到说，诶、欸，他们的人事成本是大幅增加的是九 percent， 那到底为什么会造成这样子的一个问题呢？其实就如同我们之前曾经在 EP 四点二的时候有介绍到 Meta 时就说过了，那除了这个元宇宙的发展以外呢，他们目前面临到了两大维。以及分别就是广告和竞争对手的一个挑战。嗯，首先广告的部分，他们家的广告
1: 啊就被苹果的 A D 政策重创之后，就难以去追踪网络的用户，而因为难以去追踪这个用户的数据啊，没有办法精准的推销广告，所以就影响了他们的广告事业。就是为了要改善这样子的成效型广告呢 ，Meta 它就有大手笔投资在 A I 对于广告投放追踪的
0: 演算法的改良方面。嗯，那再来就是这个竞争对手的一个挑战，在 t t k t o k 严重威胁之后呢 ，Meta 就决定投资在内容推荐引擎跟这个 Reels 上面。那这两个问题呢，其实 Meta 都是用 AI 来解决，就是用这种 AI 的方式去优化他们的演算法，所以他们就必须要请很多工程师进来，或者是买很多的硬体这样子去处理这样的问题。
1: 嗯，而且其实 AI 运算本身来讲，虽然现在是蓬勃发展，但是它的成本还是很高的，是很贵的。所以啊，虽然这个是花的非常的凶，但是好险还是有达到了一些成效，像是 Meta 的 Reels 啊，其实就比 YouTube Shorts。YouTube 的短影音的观看次数来到高达四倍的一个差距。那虽然在观看次数方面啊，还是远少于 TikTok 的表现，不过
0: 还是有抢到部分 TikTok 的市占。嗯，那由于这个主客博他这个未来发展的方向是非常看好这个元宇宙，所以就极力呢投入大量的一个资源。那像是在疫情时代的这种居家办公的模式，大家都会需要使用数位化的方式。那所以新冠肺炎疫情的时间啊，其实 Meta 真的是扩增了约这个。六十 percent 的员工数，但是受到刚刚讲的这些 Toto 或者是 ATT 的影响，其实这些表现呢就非常令人失望，市值也大量蒸发，那股价呢也是掉到甚至是二零一六年以来最低的一个水准啦。嗯，也就
1: 是 Meta 今年的股价的表现，就导致今年的估值大量的蒸发，甚至还严重的影响，变成跌出全球市值二十大公司榜单的一个新纪录，算是不好的记录啦。因为 Meta 其实在年初还是美国市值的第六大公司，市值是还有一兆美元的、喔。不过在十个月之后啊，市值现在呢，其实只剩下两千六
0: 百多亿而已。排在全球市值的第二十七名而已。嗯，所以我们总结来看一下，就是主克博认为总体经济真的是蛮低迷。那其实整个大环境的竞争也是变强，广告要受到这个重大的损失，都导致这些营收远低于过去的一个预期。因此呢，公司在先前就宣布。要渐渐地将资源转移到 AI 的引擎，或是广告商务的平台，还有元宇宙的计划。虽然这个是公司主要的业务了、啊，不过它的这个重要性，大家有没有看到？已经慢慢地往后了，就已经排到第四位了。嗯，那同时 ，Meta 也因
1: 应这样子的亏损，就有不断地去减少他们的支出，又或者是各种的津贴补助，甚至啊，他还是有重整了一下他们 Meta 旗下的团队。原本是想说，哎、欸、，Meta 本身他们招这么多人，那人数不变好了，是要暂停招募，但是呢，由于这些措施还是没有办法让收入和支出是维持平衡的状态，所以最后啊，就导致我们现在看到的状况，他们决定走向裁员这一条路了。
0: 那我们再来深入的来看一下这一次 Meta 的裁员，因为我们可以知道说最近因为整个科技界是一个进入寒冬的状态，很多科技公司其实相继都有裁员。那 Meta 的裁员跟其他科技公司的裁员又有哪些不同的地方呢？嗯，那我们先从 Meta 来
1: 看，针对 Meta 在整个疫情时代疯狂招人的一个举动啊，就有人指出啊 ，Meta 的员工膨胀过度呢，本身来讲员工扩大就要代表整间公司的规模就应该要更好，然后他们可以做的事。事情就会更多了嘛。但是目前 Meta 呢，它这种员工增加的方式啊，是毫无品质的增加，而不是整间公司是真的已经可以完全
0: 再继续朝下下一个里程碑的那种成长。那其实啊 ，Meta 在这个时候裁掉这个十到20 percent 啊的人手，其实未必会降低这个生产力，反而有可能使这个工作效率提高。就是把这些呃不必要的这个人员去缩编，这样子让整个组织是更加精简。那从数据来看呢，其实2019年的时候啊 ，Meta 的员工是还不到5万的，但是呢，到了现在呢，其实已经超过8万了。那就可以思考说，诶、欸、m e t a 到底有没有真的需要这么多的人？嗯，就
1: 是从短短这几年来看，它虽然转型成 Meta 是一间以元宇宙为目标的公司，但是实际上呢，在这块的发展，它真的有成长的
0: 这么强劲吗？这个就是一个需要去思考的问题。嗯，那总的来讲，我们刚才也提到说，近年来有很多的公司面临到这个裁员的危机。那像是和 Meta 性质还蛮相似的这个 Snap， 其实在8月的下旬呢，就曾传出说裁员20 percent 哦，那就差不多是 1,200 名的员工，这样子一个裁员呢，是为了要这个营运可能持续到2023年的营运的第一名去做准备啦。嗯，甚至其实我们很常讲的一间公司，微软这个巨头，它最
1: 不受到景气的影响，但是它在十月的时候，这间很大的公司
0: 还是小裁了一千个人。那在所有的公司之中啊，其实裁员力道最狠的就属推特了。那我们在这个两周前呢，就看到这个马斯克收购之后啊，他当即就宣布要裁员一半，那大约是三千七百名的员工。嗯，那我们来跟 Meta 做个比较。这个闹得很大的公
1: 司推特啊，相较于 Meta 是上市公司，它是要为股东负责的。那马斯克的推特呢，则是想要把推特改成私有化公司。其实这种大举裁员呢，就跟马斯克本身他的思维方式是有关
0: 的了。嗯，没有错，因为马斯克啊，他讲求的一个第一性的一个原理，也就是说要从这个根本重新来思考，那他就想啦、啊，经营一个这么多会员、这么多营收的公司，到底需要多少的员工呢？而推特真的值得这么多人吗？基本上，推特只是一家营运不彰的公司，他们每一个员工的一个产值，基本上只有其他同类公司的几分之一而已哦。嗯，换句话
1: 说，其实推特的创办人自己也有说到，他为了想要让公司可以快速的成长，就争了非常多的人。但是到了如今啊，其实以推特这间公司的市值来看呢，他是不值得有这么多员工的。那这也是为什么马
0: 斯克决定裁员高达50趴的推特员工。那我们刚刚讲到说，跟这个 Meta 去做比较，因为马斯克他现在想要让这个 Twitter 去私有化，那为什么呢？因为如果说是这个上市公司啊，你用这样子的搞法，基本上呢就会被这些小股东去质疑。但如果呢是一间私有未上市的公司啊，其实呢只要几个大股东我们谈定就好了。那很多这种大刀阔斧的改革啊，其实在上市的公司其实是难以执行的，反而是这种哎未上市的私有企业反而比较容易去做到。
1: 嗯，好了 ，anyway， 那推特就像我们现在看到，它就大规模裁了50趴的人力，但是裁员的同时啊，其实也会有人质疑说，这种大举比例式裁员的方式啊。可能是会乱裁到不该裁的人，像是其实，在裁员事件发生之后啊，后续推特就有传出一个消息，就是因为推特就有不慎裁掉一些不该裁的人，所以现在就有要
0: 求几十个已经被裁的人回去上班。那不知道语言怎么看这件事情呢？嗯，我自己也是觉得，如果是单纯用这种比例，的确真的非常容易有裁到这样精英的这些人才，那我觉得这就非常可惜，因为人才就流失到外面去了。嗯、但是其
1: 实马斯克当初在裁五十趴的时候，他的前五十趴其实就已经是精英等级的。但是从整个企业去经营的尺度来看呢、啊，这种大规模裁员本来就不可能会裁得非常的精确。像是以这次的数据显示啊，他这次裁错的比例其实只有百分之一的人力而已。所以啊。就是你站在一个企业经营的角度上面来看，如果你是要去花很多时间去想说，哎、欸，我到底要裁谁？我要一个一个去精准的抓出来，我到底要裁谁？去辨别这样子的人该不该被裁员的话，其实对于推特来讲，它是已经亏钱的公司了。对于这种方式呢，其实如果你再拖下去，你再这样子一个一个去裁员的话，其实反而不会是一件好事，因为其实精确和快速本来就是对立面。他或许他想要的。是达到快速的让推特这间公司重新走向正轨。
0: 不过回过头来讲，我们裁员了、啊，其实还是必须要提供这种资遣费。那收到不用来上班的信之后，你是真的就不用再进公司。那以推特来讲、啊，尽管法律有保障说裁员必须要提前六十天向员工说明，而这一次的裁员呢，它其实提供了是这个三个月的一个资遣费代替，也会在这个裁员当下马上关闭和公司的连线。你就不能回到这个办公室去整理自己的东西离开，而是会有人帮你打包好了。嗯，那其实这就是一个外商非常常用的裁员模式，透过这种方式
1: 确保员工知道自己被裁员之后不会去盗取公司的机密或者是出卖公司。那这个流程就算是给大家补充的一个 TMI， 给大家参
0: 考一下外商的遣散规则啦。虽然这个裁员呢、啊。听起来很像是一件蛮负面的事情，不过这个裁员呢，导致了这个失业率提升，或许是这个不断升息的一个联总会所希望的一个现象哦。嗯，那这个是
1: 怎么说的呢？要讲到这个以前，我们先了解一下什么是联准会。其实联准会啊，就是美国的联邦准备系统的简称。那一般来讲，就是会讲它是 Fed，Federal Reserve System， 简称联准会，又或者是美联储。那就是一个美国的中央银行体系，它就会像一般的中央银行，就会去调整货币的政策，又或者是调降利率，去维
0: 持整个金融系统的稳定。那其实就可以把它想象成是美国的央行就可以了。那今年年初呢，其实许多人就认为说这个通膨可能是一个暂时性的一个现象，但是自从这个俄乌战争开打之后啊，就让这个通膨是不断的延长，那其实也促使了联准会开始逐渐的去做升息。加上这个 Q1 财报开出来的时候，其实很明显的，美国开始出现一些薪资通膨的一个现象。不过一开始联总会其实是比较蛮乐观看待的，因为其实美国实施这种零利率的这个政策很久了。那全年升息个七到九码，就是一码差不多就是升息这个二十五 percent 这样，其实已经算是蛮不少的一个尺度。所以市场就会觉得很紧张，嗯，因
1: 为这样子升息这么多码啦、啊，其实整个股市就会下跌嘛。那经济同时也会从通膨的状态变成紧缩的样子，那企业可能就会因此而开始裁员。所以他们一开始就想说，哎、欸，升息七到九码，换算下来啊，其实他就不需要去下非常重的手，他就可以直接用软着陆的方式，让企业可以温和的裁员，就可以解决掉这个问题了，就可以打破这种。薪资的通膨循环，把整个薪资的上涨直接给它压下去，让失业率提高，那通膨呢就可以不再
0: 继续下去了。嗯，不过没有想到是这些企业他们的这个韧性是蛮强的，很能够撑呐。这种想法呢，在六月呢就正式的被打破了。虽然这个 Q2 的时候已经发现有些中小型的高成长科技股开始去做裁员的动作，但是这些实体的零售或者是比较大型的科技公司啊，其实在那个时候还仍然在招募员工哦。所以七月他们就说会一口气加码到全年升息十到十二嘛，那已经喊得那么高，但是企业呢还不缩手。嗯，真的就是看得出来，这种企业啊，它的规模还是可以
1: 足以去抵挡这样子升息的状态。所以很不幸的是，真的即使升息了这么多码，到现在 Q 3的财报基本上都已经出来了，这些公司还是几乎都没有要裁员的意思。那整个核心通膨的指数也没有办法好转，整个需求面还是太强劲了。那就是即使它透过升息的方式让整个就业市场稍微降温，但是整体还是过热。经济过热的情况下呢，就必须要仰赖更大的失业潮，才可以把需求压下去。所以这个时候，联准会又做
0: 出了新的举动。嗯，没有错。那这个通膨的原则啊，其实就是说，只要你们这个企业啊，继续要抢人、啊，薪资就会继续一直涨，一直涨，一直涨。那消费的力道呢，就会继续的好下去，通膨就会下不来。所以联总会啊，作为这个中央银行，当然就是要想办法。那既然前面软的不行，我们就来硬的嘛，就加大力道，更加这个鹰派的去打击这一些企业，让他们这个去做裁员的一个动作。
1: 嗯、所以，其实，在九月的时候啊，整年的升息预期其实就一口气拉到了十七嘛，那真的就已经是一个历史记录了。就是见证升息这么多的，应该就只有二零二二年这样特殊的一年嘛。那有一句话是这样子说的啦，企业不死，生息不止，就是因为整个如果你是透过改变供应面啊，你透过稳定的供给面，其实只能解决一部分的通膨。不过整个需求面呢，如果你的整个消费力道还是没有低下去，那这种消费扩张也就真的会是一个非常大的问题了
0: 。那企业必须要对这种扩张去死心，开始去裁员，那核心的通膨才有可能下降。那在这个通膨靠的情况下呢，现在呢就业好、消费好不是件好事情，因为这样的通膨呢就不会掉到这个合理的一个区间，不会接近这个联总会的一个两 percent 的一个目标，这样子，所以必须这个薪资是要停止上场，才会变成一个好事，才会恢复一个常态。
1: 嗯，当然了，现在各种的公司就陆续的开始裁员。那尽管这样子的状态啊，景气就是还是会坏下去一阵子。因为如果联准会真的达到了它的目标了，就代表整个经济的紧缩是势在必行的现象。那当然就是我们前面之前有讲过景气循环的概念，那是不是呢？之后我们景气循环可以回到一个好状态
0: ，这也是一种前兆呢？嗯，我想是的，因为这个物极必反嘛，就是到了一个最底的时候，它就要进行一个反弹。那我觉得或许真的是。一个景气循环的一个前兆啦。嗯，那 Meta 除了这个因为总体经
1: 济而导致的裁员潮啊，其实从另外一个方面我们也可以去看，就是从 AI 去解读整个 Meta 的发展。那最近呢，我也有写新的文章在方格子上面，就欢迎去看怪兽科技公司的特别收入文。那链接就会放在 Show Note
0: 区，大家就可以去看一下喽。嗯，那关于这个第一则新闻，我们就先分享到这边休息一下，等下我们再看第二则新闻。
1: 欢迎回到怪兽科技公司。接下来我们要分享第二则新闻。那讲完 Meta 的裁员之后，接下来要迎来的新闻呢，也是一个非常震撼市场的新闻，那就是币安收购
0: FTX 破局的事情，让 FTX 破产。嗯、没有错，那全球最大的加密货币交易所币安呢，在十一月十号宣布呢，原本希望能帮助这个 FTX 客户克服这个流动性的资金危机，要收购这个 FTX 的子公司。ftx.com， 也就是在美国以外的业务。不过，经过他们评估之后呢，就觉得说，嗯，这样子的一个问题，其实已经超出他们能够控制及帮助的一个能力范围，所以就决定要放弃收购了。
1: 嗯，那币安对此官方的理由是说，根据他们内部的调查，就发现 FTX 可能涉及有关于客户资金处理不当，还有牵涉美国监管机构相关调查的问题。那在整个币安放弃收购 FTX 消息释出之后啊，其实整个
0: 加密货币市场就迎来非常大的震荡。嗯，没有错。那这个比特币呢，就跌破了一万六千美元大关。那以太坊呢，其实也摔到了一万一千美元啦。
1: 到底为什么这件事情会这么的影响甚巨呢？我们就先从科技新闻点来看，先来认识一下 BN 是谁
0: 。那 FTX 又是怎么样的角色呢？嗯、那 BN 呢，它是一个成立于五年前，也就是说二零一七年的时候成立的一间公司，那是目前全球最大的加密货币交易所，在世界各地呢拥有约一亿的用户。那在这个区块链技术起飞的2021年里啊，他们的这个总交易量是高达了 34.1 兆美元了，估计营收也创下了约有200亿美元的历史上的一个新高。
1: 嗯，那币安的创办人是中国人赵长虹，那他创立这个的初衷是希望大众可以建立一个加密货币的超市，不论你的资金多少都可以参与相关的加密货币投资。那一直发展到现在啊，币安可以交易已经接近了500种的加密货币。那在去年六月呢，也开
0: 始正式介入 NFT 的市场。嗯，那接下来我们再看一下 FTX 是谁。那它其实是创立于三年前的，也是一个加密货币的一个交易所。那它其实呢，是以这个提供复杂的衍生性商品为名，类似这种投资银行贩售的这些产品。那其中包括期货啊、选择权啊、波动率指数、杠杆代币等，是这个全球第二大的加密货币交易所了。
1: 嗯，那创办人则是毕成功认为最成功的造富传奇——山姆·班克曼弗里德，那媒体习惯叫他 SBF。在今年呢、啊，也成为全球三十岁以下最富有的人。那到底为什么 FTX 会发生这样子资金流动率不足的问题呢？
0: 嗯，那其实这件事情呢，就跟这个 FTX 的内部还有币安这两家公司是脱不了关系的。我们首先可以从这个 FTX 的这个财务状况来分析，就会发现说啊，在他旗下所发行的 FTT 加密货币最大中的持有者是一个名为 Alameda Research 的加密货币交易公司。嗯，那近期啊，加密货币的媒体 CoinDesk
1: 就披露了 Element Research 的财务状况。那大概啊，就有一百四十六亿的资产，还有八十亿美元的负债。所以换算下
0: 来呢，其实还是有在赚钱的。嗯，不过大家可能会想说，哎、欸，这个财报看起来有点点，就是虽然有的赚钱，可是很像不是很妙哈。那这个其实也是别人家的事情。不过，其实大家知道这个 a l a m e d a Research 的一个创办人是谁吗？其实呢，就是 SBF 本人啦，就有一种这种自产自销的感觉啦
1: 。对，真的就基本上就是同一个人嘛。所以整个财务状况流出之后啊，公司的 CEO Caroline Ellison 就有在推特上面公告澄清说，那个表啊，其实只是一部分，就是他的这个财报的一个财务状况，并不是完整的资产状况，也没有包含公司底下超过一百亿美元的资产。那内部啊，对此就。是。是刚刚就讲到，是说这种负债的状况，其实已经有准备好避险的策略，再加上今年整个加密货币的贷款是紧缩的，整个币圈的状态是没有到很好的。不过即使如此啊，公司还是已经还清了大部分的贷款，那也就是想要表达说
0: ，其实现在整个公司的状况其实并没有想象中那么的糟糕了。嗯，不过即便有这样子的一个澄清啊，那这个币安的创办人呢？赵长鹏呢，还是对外宣布说，将把他们公司所持有的剩余的所有的 FTT 代币呢，总额差不多是五点八亿美元的，全部去对外抛售
1: 。嗯，那为什么会抛售呢？赵长虹的说法是说，他是要借镜 Luna B 事件去降低风险。那不知道大家有没有听过什么是 Luna B 事件？其实这个也是之前在币圈一个非常著名、一个跌到烂掉的一种币种。它指的是全球第三大稳定币 UST， 还有支撑 UST 的姐妹币 Luna。其实就在短几天，是那种雪崩式的爆裂，就陷入了整个死亡螺旋的市场恐慌当中。嗯，也是一个为什么现在很多人对于加密货币市场这么
0: 的恐惧，这么的不敢投入一个非常大的一件事情。嗯，没有错。那还是对外是这样子声称。那其实呢，币安过去了是这个 F T X 算是蛮早期的一个投资者。那双方其实曾甜蜜的宣布会合作发展加密货币的生态。不过就在去年的时候啊，币安就撤资了。在这次的一个撤资的一个交易中呢，就获得约这个二十一美元的 B U S D， 就是币安的稳定币以及这些 F T T 的代币。
1: 嗯，那因着必然的消逝啊。就有其他担忧，手中 FTT 价格会下跌的投资者们呢，就开始出清手中的库存，也引发了非常大的抛售潮，就导致了 FTX 陷入现金挤兑的问题。那交易量过大也导致
0: 大塞车。嗯，不过这个创办人 SBF 就表示啊 ，FTX 有足够的资金去支付所有客户的一个资产，那这些资产呢也不会被拿去做另外的投资。FTX 呢也有能力去处理所有的提款。那尽管这些大量的挤兑。会让整个交易的速度下降，但是不会造成任何资金的风险。嗯，虽然话是这样讲了、啊，但是实际上 ，FTX 还是以保护用户为第一优先
1: 的名义，就找了币安谈了没有法律效力的收购。不过也是因为没有强制的法律效力啊，币安呢他就跳票了，也导致这个可怕的事件。
0: 嗯、那我们就深入的来看一下。其实我觉得这一次的一个事件呢、啊，这个必安真的有点像机关算尽，老谋深算。其实必安一直以来啊，它的规模是非常庞大，庞大到各国的政府其实都非常关注他们的发展。那如果这一次收购成功的话呢，基本上啊，美国政府绝对是不会坐视不管的。嗯，
1: 像是反垄断律师事务所的 Carrison Law Group 的律师法兰登克莱辛他就表示啊，如果这个。必安和 FTS 合作成功的话呢，这、就是一个非常标准的横向并购案。那什么是横向并购？也就是之前我们在反垄断有提到的，垄断有两种形式，横向的跟垂直的。那这个也是美国和世界各国反垄断法致力要去解决的问题。所以这样子的话，反垄断就会找上必安，就会为必安带来漫长的法律程序，反而会让未来必安的
0: 发展路径出现更多的障碍。嗯，所以或许可能币安觉得，啊，干脆我们就直接把 FTX 用垮，反正它现在冲控不是那么的好。那加上其实币安他已经有领先全球的一个优势，所以其实。FTX 破产之后啊，这些市占很容易是收归自己所有。那这样子的方案其实是一个更好的方案，一来呢，政府就没有理由去指控说币安是用这种横向的并购的方式去恶意垄断。那另外其实也不用再帮 FTX 去收拾它的烂摊子。那毕竟两家的性质是蛮相近的，你没有必要再买一个我已经有用的东西。而且如果再管理不善的话，其实反而会造成这个亏损的一个原因啦。嗯，但是这样子就让 FTS
1: 非常的惨。从整个金融的历史来看，一个市场当中的第二大居然在四天之内就几乎已经被放倒这件事情真的很恐怖。不过除了币安之外呢，我们也可以观察到其他加密货币交易所的动态，像是 Coinbase 第三大的加密货币交易所呢，也在推特和 FTS 划清界限，还强调自己是一家在美国上市的公
0: 司，所以资产负债都力求透明化。那他们实际的做法呢，就是他们会有1比1一比一的比例去持有客户的一个资产，那并也有一支经验丰富、敬业的一个风险团队来确保不会发生像是 FTX 这样流动性的一个问题。那其他教授的交易所呢，其实基本上也参考前者的一个论述来打消投资人的一个疑虑。不过这件事情的发生啊，其
1: 实对于整个币圈来讲，并不是只有坏处啦。其实换个角度来想，它也让整个交易所的业者和用户就再次去思考未来币圈的发展方向。那像是火币的共同创办人杜军呐、啊，就在 Twitter 上面说，未来的币圈其实只有两条路可以走。第一个管道是拥抱监管，也就是透过交易所和券商分离的方式，去确保说这样子的状态是可行的。那第二种方式则是完全的去中心化，让城
0: 市码做主 ，Code is Law。嗯，那不过透过这种城市码的方式，其实对于一般的消费者或使用者来说，这个门槛是太高了。那在整个产品的使用体验上也会是大打折扣的。所以呢，呃，他认为啊，这样子一个可行的方法还是来自于这种适度监管的中心化交易所
1: 。嗯，杜军其实除了刚刚讲的这两个路，他觉得是币圈可以未来发展的方向以外，他也觉得这件事情也促成非常多家的加密货币交易所就愿意去公开分享。默克尔树的储备证明，那什么是储备证明呢？其实它是目前各大主流的交易所方便用户去验证自己资产的一种方式。就可以让整个财务的资讯更为透明化，而且是提供百分百的准备金等
0: 等，就可以让业者开始自律。嗯，那这样的现象呢，也就会减少政府一个管制的力道，让整个币圈的发展是可以更加的有弹性，也是为了避免像是发生 FTX 因为这种资金不透明导致用户不信任的一个问题。
1: 嗯，所以整体来看呢、啊，交易所呢其实还是要以长期的发展作为它的第一要务，并且致力去建立一个让客户
0: 可以信任的平台，这样子才不会跳票嘛。所以这个业者之间除了这个竞争之外啦，当然这个业者间呢也是要相互的这个监督，让整个生态性可以先呃完善完整，才有可能去做一个长期的一个发展。
1: 嗯，说完了今天分享的两则新闻，就感觉就真的最近的景气真的是不太好。不过讲到这边，我们还是稍微说个题外话，就是最近我们正大
0: 其实和必安也有点关系哦。那这个关系是什么样的关系呢？嗯，没有错，同样也是在这个十一月十号呢，这个必安正式跟这个正大签署了合作的备忘录，那就象征了双方在未来区块链的教育上跟研究上正式的展开合作啦、啊。那正大也成为这个必安在台湾第一所合作的一个学校。嗯，那未来呢，必安就会提供线上的学习
1: 资源以及实习的机会，让双方可以共同去设计课程，并且可能会举办像是工作访友或者是交流活动这种交流的形式。那也会针对专案又或者是研究方面去进行一些技术的交流。那整个课程的主题就是会有像是区块链、Web3， 还有 NFT 这相关的领域。后续呢，其实也是会和法
0: 学院的科技变革和金融创新研究中心合作、嗯。那就透过这种全面的一个产学交流，还有协助产业培育法遵与监理制度的研究人才，帮助企业能够影响新一波的产业升级。健全的一个金融生态系发展，那其实这样看来，币安的布局啊，不仅仅是在一个商业上面的策略，更是为这个未来人才去立下这个策略。嗯，币
1: 安作为现在整个加密货币市场第一名的加密货币交易所啊，其实它的整个布局都深深的影响整个币圈的一个动态。那未来币圈的发展到底会是如何呢？我们就继续看下去。嗯，那今天的节目就到这边。我是古人，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。